0: CSF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des archives. David Copéran, Bruno guermont
1: Bonjour Bruno Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
2: Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Garmonpré, nous partons sur les traces d'un personnage qui a forgé le mythe du bluesman maudit. Empoisonné par un mari jaloux à l'âge de 27
1: ans, soupçonné d'avoir vendu son âme au diable contre des dons musicaux exceptionnels, Robert Johnson est effectivement devenu un véritable mythe. Du fin fond du Mississippi, Robert Johnson a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la musique populaire. Influençant des générations de musiciens, de Muddy Waters jusqu'aux Rolling Stones. Aujourd'hui, notre enquête va se nourrir de celle d'autres passionnés de blues, tous partis dès la fin des années 40 à la recherche du moindre renseignement au sujet du roi du Delta Blues. Un roi dont la légende a pu éclipser la réalité d'une existence parfois
2: insaisissable. Étagère 6, boîte numéro 3, dossier RJ 1938, Robert Johnson, celui qui a pactisé avec le diable. Vous êtes
0: au 59 rue des archives. David Copéron, Bruno
3: Guermont-Pré. Oh, baby, don't you want to go oh, baby, don't you want to go Back right to land of California, to my sweet home. You Land of California To my sweet home Chicago I'm going to California From there to the Monsaway Somebody will tell me that you Need my help someday Hey
1: David, pour commencer notre enquête, je vous emmène à Carnegie Hall, un soir de décembre
4: 1938.
2: Je crois connaître la raison de ce voyage dans le temps, inspecteur Garmont pré Vous nous proposez d'assister au concert From Spiritual to Swing, une soirée organisée par le grand producteur John Amon, c'est ça Ah, on ne peut rien vous cacher, David
1: En 1938, John Hammond s'est imposé dans le monde du jazz en devenant journaliste, agent de musiciens, producteur pour la Columbia, mais aussi un découvreur de talents très avisé. Les orchestres de Benny Goodman et de Count Basie ainsi que la jeune Billie Holiday lui doivent déjà leur réputation. Avec ce grand concert organisé dans la plus prestigieuse salle de New York, John Hammond entend fêter la vitalité des musiques de la communauté afro-américaine. Sur l'affiche de ce concert, les noms de Sister Rosetta Tarp, Big Joe Turner, Albert Hammond et Pete Johnson, Sonny Terry, James P. Johnson ou indiquent que sont célébrés avec Fast, le gospel, le blues et le jazz.
2: Et au milieu de tous ces noms, on peut lire celui de Robert Johnson. En effet, David, la
1: réputation du bluesman Robert Johnson est parvenue jusqu'aux oreilles expertes de John Hammond. Mais le musicien ne pourra jamais se rendre dans ce temple de la musique américaine. Peu de temps après s'être mis sur sa trace, John Hammond apprend que Robert Johnson vient d'être assassiné. Son remplaçant sur la scène du Carnegie Hall sera Big Bill Brandy. Mais John Hammond va prendre le temps d'annoncer avant le concert la disparition du musicien sous la forme d'une élégie enflammée. En hommage, le producteur va même diffuser deux enregistrements du guitariste, Walking Blues et Preaching Blues. Un hommage qui ne va pas passer inaperçu. On peut même dire que cet éloge posthume va créer un intérêt sporadique mais réel chez les collectionneurs de blues et de jazz. Alors que la musique de ces maîtres ne redeviendra accessible au plus grand nombre qu'à partir du revival des années 60, celle de Robert Johnson ne disparaîtra pas complètement et va
2: même continuer à interroger les amateurs, musiciens et autres musicologues. D'ailleurs, vous nous aviez raconté comment l'ethnomusicologue Alan Lomax avait découvert un certain McKinley Morganfield, plus tard connu sous le nom de Muddy Waters, après s'être mis à la recherche de Robert Johnson, dont la disparition était encore auréolée d'un grand mystère. Votre mémoire est excellente, mon cher David. Le mystère
1: sur les circonstances de la disparition de Robert Johnson ne sera en effet levé qu'au tout début des années 70, avec l'authentification du décès au 16 août 1938, à Greenwood, dans le Mississippi. Mac McCormick, un folkloriste de Houston, publiera en 1976 un livre intitulé « Biography of a Phantom » qui rassemblera bien des informations sur la vie du guitariste, toutes étayées par les témoignages des membres de la famille qu'il a retrouvés
2: un à un. Un autre témoin va s'avérer indispensable à la redécouverte de l'œuvre de Robert Johnson, et c'est un musicien.
1: chanteur-guitariste Johnny Shines, compagnon de route de Robert Johnson dans les années 30, va en effet se montrer un guide très éloquent dans la connaissance de la vie et de l'œuvre du génial bluesman. Idem pour Robert Lockwood Jr, beau-fils de Johnson et, en un sens, son plus proche
2: disciple musical. En fait, c'est toute la vie de Robert Johnson qui a longtemps été nimbée de mystère. Un flou qui doit beaucoup à la personnalité de Robert Johnson, a commencé par son
1: patronyme. Robert Johnson était généralement inconnu sous son vrai nom. En raison d'une histoire familiale quelque peu compliquée. Robert Johnson est selon toute vraisemblance né le 8 mai 1911 à Hazelhurst dans le Mississippi. Julia Major Dodds, qui est déjà mère de 10 enfants, donne naissance à Robert alors que son mari a fui Hazelhurst pour Memphis à la suite d'un conflit avec des voisins blancs. Laissée seule, Julia a rencontré Noah Johnson, un ouvrier de plantation, qui est donc le véritable père de Robert. Grâce à la ténacité de Julia, son mari finit par accueillir Robert à Memphis, mais refusera toujours le retour de la mère. C'est donc à Memphis que Robert apprend les rudiments de guitare avec son frère. Sa mère s'étant remariée avec un certain Willie Dusty Willis, Robert Leroy Dodds Spencer, puisque ce sont les noms qu'il résume, la rejoint dans la région de Robinsonville, dans le delta du Mississippi.
2: Une ville qui va avoir son importance dans la formation du jeune Robert Johnson. C'est en effet à Robinsonville que s'installe vers 1930 la Sainte
1: Trinité du Blues du Delta. Willie Brown, Son House et surtout Charlie Patton.
4: my baby I'm going while I'm crossing down I'm going going while I'm crossing down I'm going I'll be best at a green river, blue day back. I'll be best at a green river, blue day back. Had it might not been a green river, blue light. It was late one night. Everything was you. It was late one night. Everything was you. I could see my baby, but I lost her view. I know. Oh, my love, baby, that evening came in, God. You're not worried now, but I won't be worried, love. Oh, wake up, baby, Lord, I'm young.
0: Robert Johnson, celui qui a pactisé avec le diable. Vous êtes au 59, rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Aujourd'hui, dans 59 rue des Archives, on revient sur la figure mythique et pourtant bien réelle du bluesman Robert Johnson. Après une enfance quelque peu chaotique, Robert Johnson s'est désormais fixé à Robinsonville. C'est dans cette ville-carrefour du blues, au cœur du Delta, que se sont installés quelques-uns des plus fameux musiciens de la région. Le delta dont
1: il est question ici n'est pas celui de l'embouchure du fleuve Mississippi qui se jette dans le Golfe du Mexique au sud de la Nouvelle-Orléans. Il s'agit en fait d'un petit triangle isocèle bordé par le Mississippi et la rivière Yazoo. Au milieu passe la célèbre Iowa 61 qui emmène les émigrants vers le nord. Ce bout de terre désespérément plat et triste est irrigué par un fleuve dont les méandres débordent souvent et offre à la culture dominante du coton une irrigation vitale. La population, essentiellement noire, vit dans les plantations selon les règles très dures de la ségrégation que la fin de l'esclavage n'a pas vraiment adouci. La musique, le chant, la danse, outre leur fonction dans les églises, offrent les seules distractions à une communauté opprimée.
2: Jesus, un homme incarne à merveille la musique qui s'élabore dans cette région. Oui, et c'est Charlie Patton.
1: Il se fait entendre au tournant du XXe siècle et incarne une tradition musicale très riche, pétrie d'éléments divers. Les racines africaines qui teintent les champs de travail dans les champs, les psaumes et les hymnes apportés par les missionnaires, et les airs apportés par les voyageurs itinérants venus d'Irlande, des colonies hispaniques ou même du nord du pays avec leur ragtime. Avec tous ces éléments, les songsters noirs qui ont adopté la guitare vont inventer le blues.
2: Une musique très marquée par le décor du Delta. Ah, On ne saurait mieux dire.
1: Une musique rude, appuyée rythmiquement, à la fois hypnotique et obsédante, souvent modale et basée sur un ou deux accords seulement, aux bases puissantes et répétitives, mais nourrie d'éléments polyrythmiques complexes et ambigus qui se superposent et se répondent pour former une syncope très particulière.
2: Qui plus tard donnera naissance au
1: swing. Exact David. <musique> et le blues aurait pu demeurer une musique ethnique si l'industrie du disque ne s'était manifestée à temps pour en tirer profit. Si la transmission orale reste de mise pendant un temps, la diffusion des disques, via la radio ou les jukebox mises à disposition dans les juke-joints, va accentuer la réputation de certains musiciens, au premier rang desquels Charlie Patton trône en
4: idole.
1: Arpentant toute sa vie le delta à partir de sa base, qui est la plantation d'Huckery, il joue une musique forte, intense et rude, chantant d'une voix rauque et terrifiante. Il s'accompagne d'un jeu de guitare puissant au rythme martelé par des frappes sur la caisse de l'instrument et aux effets accentués par l'utilisation du bottleneck. Ce goulot de bouteille enfilé sur le petit doigt qui permet les glissandos sur le manche de la guitare. À la suite de Charlie Patton, apparaissent nombre de bluesmen un peu plus jeunes qui l'ont rencontré et accompagné et s'en sont inspirés. Eddie James Son House, qui est né à Clarksdale, au cœur du Delta, est l'un des plus grands musiciens du Mississippi. Son style intense et profond s'appuie sur un jeu similaire à Charlie Patton avec encore moins d'effets. Willie Brown, natif de Clarksdale également, est un guitariste réputé qui accompagnera Patton et House sur un répertoire mêlant chants d'église, vieux airs pour la danse repris au banjo et chansons populaires de l'époque. Enfin, Tommy Johnson est une autre figure marquante de la région, bien que localisée un peu plus au sud, autour de Crystal Springs. Son style est plus ordonné que chez Patton ou Haos, avec cette voix de ténor plus souple également que ses homologues du Delta. Les disques de Tommy Johnson seront souvent parmi les plus vendeurs dans les classements de Rice Records, cette production spécifique au public afro-américain et que l'industrie de la musique a créée pour lui et sans fausse pudeur.
2: Inspecteur, c'est dans cette effervescence que se forme donc le jeune Robert Johnson. Le jeune Johnson rencontre Willie Brown, installé comme lui à Robinsonville qui lui enseigne des rudiments.
1: À ce moment, Robert Johnson s'est installé en tant que fermier, se marie et attend un heureux événement, qui se transforme vite en
3: drame,
1: puisqu'il perd sa jeune femme de 16 ans et son bébé pendant l'accouchement. Quelques semaines plus tard, Son House débarque en ville. Robert Johnson est instantanément marqué par l'intensité de Son House et se met à le suivre partout, lui demandant de lui montrer toujours plus de trucs. Mais Johnson est tellement mauvais guitariste que Son House ne supporte plus quand il joue devant lui, comme il s'en souviendra des années plus tard. On jouait tous dans les balles du samedi soir et il y avait ce gamin qui traînait dans le coin. C'était Robert Johnson. C'était encore un gamin. Il jouait de l'harmonica plutôt bien, mais il voulait jouer de la guitare. Quand on partait le soir jouer dans les balles, il venait nous rejoindre. Il s'asseyait par terre et nous regardait. Et quand on faisait un break et qu'on voulait se reposer un peu, on posait les guitares dans un coin et on sortait prendre le frais. Robert nous surveillait et regardait quelle direction nous avions prise. puis il prenait une des guitares. On n'avait jamais entendu un tel boucan, il rendait les gens fous, il sortait et disait « Pourquoi vous rentrez pas pour reprendre la guitare à ce garçon Il pousse les gens à bout avec ça
3: !»
1: Je rentrais et je l'engueulais « Ne fais pas ça Robert, tu rends les gens dingues, tu ne sais rien jouer, pourquoi tu ne leur joues pas de l'harmonica
3: ?» Mais il
1: ne voulait pas, il se moquait comme toujours de mes reproches et il recommençait de toute façon.
2: Et c'est précisément là que la vie de Robert Johnson bascule. Probablement lassé du peu de
1: cas que font de lui les musiciens qu'il s'est choisi pour mettre, Robert Johnson quitte Robinsonville et rentre à Hazelhurst, sa ville natale située à 65 km au sud de Jackson, non loin du fief de Tommy Johnson, Crystal Springs. Il se marie une deuxième fois en 1931 et s'enfonce régulièrement dans le Delta. À Hazelhurst, Robert Johnson se trouve un nouveau gourou, l'obscur Ike Zinnerman, qui s'amusait à dire à qui voulait l'entendre qu'il avait appris le blues dans les cimetières à minuit en s'asseyant sur les tombes. Pendant ce temps, Johnson joue inlassablement les mêmes morceaux jusqu'à ce qu'il les exécute parfaitement, ne cessant jamais de travailler et écrivant probablement les textes dans un carnet, jouant de temps en temps devant un petit public. Puis il se met à tourner avec Zinnerman et quelquefois avec Tony Johnson avant de se retrouver enfin seul.
2: Mais il finit par revenir à Robinsonville où Willie Brown et Sonhouse ne vont pas en croire leurs oreilles. Et c'est Sonhouse, une fois de plus, qu'il raconte lui. même
4: <t'en>
1: Willie et moi on jouait à nouveau dans un bled à l'est de Robinsonville appelé Banks. On y jouait un samedi soir et soudain quelqu'un fit irruption. Qui d'autre que lui Une guitare pendait dans son dos. J'ai dit, Bill. Il a fait un. J'ai dit, regarde qui est entré. Il a regardé et a dit. « Ouais, Little Robert. » Et il a une guitare en plus. Willy et moi, on s'est mis à rire. Robert s'est frié un chemin à travers la foule et nous a rejoints. Il parlait et je lui ai dit « Alors gamin, tu as encore une guitare, hein Qu'est-ce que tu fais avec ce truc Tu n'arriveras à rien avec ça. » Il a répondu « Eh bien, je vais te le dire. » J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Laisse-moi ta chaise un moment. » Je lui ai dit D'accord, mais il vaut mieux que tu en fasses quelque chose. Tout en faisant un clin d'œil à Willy. Il s'est assis et a enfin commencé. Et mec, c'était diablement bon. À la fin, on avait tous la bouche ouverte. J'ai dit Eh bien, il n'est pas rapide, il est déjà parti.
2: Pour jouer comme ça, il faut avoir vendu son âme au diable, doivent-ils tous penser. Puisque c'est un mythe qui avait déjà été attribué à Tommy Johnson. C'est le frère de Tommy Johnson
1: qui donnera en effet une version très pittoresque de cette sorte de prodige, expliquant comment Tommy est parti chez lui à peine capable de jouer et est revenu en musicien accompli. Il disait s'être vendu au diable. Il a dit Si tu vas apprendre à jouer tout ce que tu veux et comment faire des chansons toi-même tu prends ta guitare et tu vas là où une route croise ce chemin, là où il y a un carrefour va là-bas, sois sûr d'y être avant minuit et tu sauras que c'est le bon endroit tu as ta guitare et là tu joues un de tes morceaux un grand mec noir viendra prendra ta guitare et l'accordera puis il jouera un morceau et te le rendra C'est ainsi que j'ai appris à jouer
2: tout ce que je veux. Je crois qu'on tient là une belle illustration de ce qu'on appelle le mythe du crossroads. Oui, et Son
1: House est persuadé que Robert Johnson a fait la même chose que Tommy Johnson. C'est à ce moment précis que notre héros entame sa vie d'itinérance et de musicien professionnel.
3: To the crossroad, fell down on my knees. At the Lord above, I'm missing up.
0: Robert Johnson, celui qui a pactisé avec le diable Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Bruno Guermont-Pré
2: Aujourd'hui, dans 59 Rue des Archives, on lève le voile sur la vie héroïque de Robert Johnson, le musicien qui va révolutionner le blues du Delta et fonder le mythe du bluesman itinérant et insaisissable. On retrouve toutefois Robert Johnson au début des années 30, alors qu'il vient de subjuguer ses maîtres House et Will Brown, qui se disent que pour jouer aussi bien après avoir joué si mal, il faut avoir vendu son âme au diable.
3: Me and the devil, ooh,
2: Robert Johnson laisse les deux musiciens
1: à leur étonnement et entame de longues pérégrinations dans la région. Avec pour port d'attache, Elena dans l'Arkansas, Memphis dans le Tennessee, ou Greenwood, en plus de Robinsonville dans le Mississippi. C'est à Elena qu'il se mettra avec une certaine Estrella Coleman, dont le fils, Robert Lockwood Jr, deviendra rapidement le protégé de Johnson. Lui qui refuse de montrer ses secrets à quiconque, entreprend de tout apprendre aux genoux.
2: Elena, c'est une ville importante pour le blues. Effectivement. C'est là que
1: jouent régulièrement Sonny Boy Williamson, deuxième du nom, Howlin' Wolf, Elmore James, Robert Nighthawk ou Johnny Shines. Robert Johnson sillonne le Delta, mais pousse parfois un peu plus loin. Et c'est sa réputation grandissante qui atteint des villes comme Saint-Louis, Chicago, Détroit et même New York. Les musiciens professionnels se passent le mot sur les capacités exceptionnel de Robert Johnson. Comme celui, par exemple, de créer un lien instantané avec son public et avec ses pairs. Et également avec les femmes. Oui, et Robert Johnson met en pratique le dispositif d'une femme dans chaque port.
3: Kind of
1: Johnny Shines a commenté cette manière de faire.
3: Kind of
1: Pour lui, les femmes étaient comme des chambres d'hôtel même s'il les utilisait souvent, il les laissait là où il les avait trouvées. Il les choisit aussi plus âgées que lui, car elles sont plus indépendantes et prêtes à le voir s'en aller pour voyager de bus en train, en stop, à l'arrière d'un pick-up, ou assis au bord d'une charrette à maïs. À ce moment, et au contact des villes de la région, Robert Johnson enrichit encore sa technique instrumentale en synthétisant des influences nouvelles comme celle du guitariste Lonnie Johnson qui popularise le jeu en single note, c'est-à-dire en note à note, et qui va être adopté par nombre de musiciens de jazz. Le pianiste Leroy Carr est alors extrêmement populaire, notamment grâce à son association avec le guitariste Scrapper Blackwell, sur le titre How Long, How Long Blues, qui se révèle être un tube fréquemment demandé par le public.
4: How long, babe, how long, as that evening,
1: singulier de Skip James a probablement eu aussi une influence sur Robert Johnson. Natif de Bentonia, au sud de Yazoo City, Nehemiah Skip James, qui joue aussi du violon et du piano, a mis au point une technique d'arpège, souvent mineure, qui accompagne une voix au perchée quasi-douloureuse. Oh, les faces qu'il enregistre pour Paramount en 1931 auront un très petit public, mais on retrouve une parenté avec le jeu de Robert Johnson, notamment sur ce divo God My Woman.
2: En devenant musicien professionnel, Robert Johnson doit aussi s'adapter à son public. Il faut être en effet être prêt à jouer tout ce que demande le public. Notamment dans les juke joints, ces tripots où les musiciens sont payés en
1: pourboire pour jouer le dernier titre de Leroy Carr justement, ou un standard de Duke Ellington, et même des airs à la mode de Bing Crosby. Selon Johnny Shines, Johnson possède alors une disposition pour toucher le public, deviner ses goûts, mais aussi pour apprendre une chanson en l'entendant une seule fois à la radio ou sur le jukebox. Robert pouvait tout jouer. Il pouvait jouer dans le style de Lonnie Johnson, Blind Blake, Blind Boyne Fuller, Blind Willie McTell et le chanteur de country Jimmy Rogers. Moi et Robert, on avait l'habitude de jouer un nombre considérable de ces chansons. Ragtime, valse, polka, Robert saisissait simplement les chansons à l'antenne. Tu pouvais avoir la radio allumée, il te parlait, tu ne te doutais pas qu'il y pensait, mais plus tard, il jouait la chanson note pour note. Du hillbilly, du blues et tout le reste.
3: Pornograph, and it won't sell on some words Yeah, she got a pornograph But it won't sell on some word. What even have I done? What even have the poker done?
2: Le mode de vie de Robert Johnson est aussi assez typique de ces musiciens qui choisissent de se mettre en marge d'une société qui ne fait pas de cadeaux. Robert Johnson comme Johnny Shines, Robert
1: Lockwood Jr, mais aussi Muddy Waters ou Howlin' Wolf, sont des jeunes gens brillants, imaginatifs et qui savent ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire ramasser le coton ou exploiter un lopin de terre pour un propriétaire comme leurs parents. L'éducation est inaccessible, la stabilité familiale et économique très fragile. La musique et la poésie qui l'accompagnent donnent un sentiment d'espérance et d'aventure. Johnny Shines décrit bien ce sentiment. Parfois on avait de l'argent, parfois on avait de quoi manger, parfois on avait un endroit où loger, parfois non. Eh bien c'est très excitant. Admettons, tu pars d'ici, tu vas peut-être à 700 ou 800 km et tu ne connais personne. Tout est nouveau pour toi. Tu vois Robert était le genre de mec que tu pouvais réveiller n'importe quand. Il était prêt à partir. Tu devais, par exemple, aller à Memphis, puis à Elena, on jouait sur moi toute la nuit, puis on se posait pour dormir le lendemain, et tu entendais le train. Tu disais, Robert, j'entends un train, attrapons-le. Il ne vous répondait rien. Il était simplement prêt à partir. Je veux dire, pour celui qui vit dans un monde aventureux, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse lui arriver.
2: Un mode de vie qui va inspirer et fasciner les beatniks et les hippies quelques années plus tard. Mais au milieu de cette vie nomade, Robert Johnson va avoir une occasion en or de passer à la postérité. Robert Johnson va en effet pouvoir
1: enregistrer des disques. Et cela grâce au même homme qui amena dans un studio Charlie Patton, Son House, Skip James, les Mississippi Shakes, Tommy Johnson et quasiment tous les autres musiciens de blues de la région digne d'intérêt. H.C. Spear, un blanc, tient un magasin de disques à Jackson et devient chercheur de talent pour s'assurer son propre approvisionnement. C'est un personnage méconnu mais qui, par son goût irréprochable, mérite d'être rapproché de Sam Phillips, du studio Sun à Memphis ou des frères Chess à Chicago.
2: Enregistrer un disque à cette époque, c'est à la fois assez facile, mais aussi toute une aventure. Les musiciens font la queue dans le magasin de
1: Spire après avoir vu les annonces dans le journal ou grâce aux bouche à oreille. Tous font un essai, mais seul un très petit nombre arrive à terminer la chanson si elle ne plaît pas au talon de Scout. Robert Johnson rencontre Spire durant l'année 1936, il a alors 25 ou 26 ans. L'influence de Spears sur les maisons de disques est déjà grande depuis qu'il a découvert Charlie Patton 7 ans auparavant. Il a enregistré plus de 200 faces pour le label ARC, mais seulement une quarantaine a été publiée. va transmettre le nom de Robert Johnson à Annie Hortel, représentant de ARC pour le Mid South. Quand il l'écoute, il lui offre immédiatement de
2: l'emmener enregistrer à San Antonio en novembre. Une expérience qui va changer non seulement la vie de Robert Johnson, mais surtout le cours de la musique populaire américaine.
3: I'm a I both night and day. But I haven't got no sweet woman, hmm, boss, to be rolling disobey. I'm the man that rolls but I shiggles hanging on the tree. I'm the man that rolls. When I sugar was hanging on the tree. And now you hear me howling, baby? Hmm, <laughs> down on my bending knees. I'm a hard working man. Have been for many years, I know. been for many long years, I know, and some cream perfusing in my money, oh, babe, babe, but there'll never be no more, you can't give your sweet woman
1: everything
3: she wants in one time, you can't give your sweet woman everything she wants in one time. Well, boy, she get rambling in her brain Hmm, some monkey man on mind I'm a study rolling man I roll both night and day I'm a sturdy rolling man And I roll both night and day Well, I don't have no sweet woman
0: Robert Johnson, celui qui a pactisé avec le diable Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Bruno Guermont-Pré
2: Aujourd'hui, notre enquête nous emmène à la recherche de Robert Johnson, le roi du Delta Blues, qui, après avoir sillonné le Mississippi dans toutes ses largeurs, se voit offrir une première séance d'enregistrement à San Antonio en novembre 1936, puis une seconde à Dallas en juin
3: 1937.
2: Deux séances appelées à devenir mythiques.
1: C'est au Gunther Hotel que Ernie Hortel conduit Robert Johnson fin novembre 1936. C'est là que Art Sasserly, le directeur de production du label ARC, a posé ses micros pour quelques sessions avant de bouger à Dallas et Worth. Un directeur artistique va superviser ces sessions et aller sur trois jours avec Robert Johnson. Il s'appelle Don Lau et se souviendra d'un garçon faisant plus jeune que son âge, extrêmement timide, préférant jouer face à un mur que devant la petite assistance présente dans les murs de la mezzanine de l'hôtel qui a été aménagée en studio. Les rideaux ont été tirés pour empêcher le bruit de la circulation. 16 compositions originales vont être enregistrées entre le 23 et le 27 novembre 1936.
2: Et 16 chefs-d'oeuvre Presque, David.
1: C'est Kind Hearted Woman Blues qui ouvre le bal en s'inspirant clairement de l'héroïka, et en mobilisant ouvertement le double meaning, ce double sens qui permet d'effleurer le registre grivois. Puis viennent deux titres appelés à devenir des classiques. I believe I'll Do my broom. Sweet Home Chicago, que Johnson a tiré du Old Original Kokomo Blues de Kokomo Arnold.
2: Just My Broom, Sweet Home Chicago, deux titres qui mettent en avant la technique de la walking bass. On ne peut rien vous cacher, David.
1: En fait, Robert Johnson adapte à la guitare cette technique de basse roulante du piano boogie-woogie et popularise ce procédé dont il n'est toutefois pas l'inventeur, comme le rappelle Johnny Shines. Au début des années 30, le boogie était rare à la guitare. Il ne fallait pas rater ça. Et grâce à Robert, les gens apprirent à se perfectionner et à exécuter aussi bien la ligne de basse que la partie solo avec le même instrument. Avec Terraplane Blues, Robert Johnson marquera les esprits de ses contemporains et obtiendra un petit succès, en écoulant près de 5000 copies de ce titre où l'ardeur de son interprétation et le jeu en slide font merveille.
2: je sens que nous en arrivons au chef-d'œuvre. Une série de compositions
1: va en effet prendre une dimension assez fascinante, en décrivant en termes sincères et poétiques une vie volontairement nomade et en marge de la société. C'est assez explicite avec Rumbling On My Mind. Crossroad Blues est une véritable évocation du pacte avec le diable et de l'incertitude de ce choix de vie. Une dimension métaphorique très puissante prouve que Robert Johnson a agencé soigneusement tous les effets et détails de ce texte.
2: En fait, inspecteur, chaque chanson développe des thèmes, un récit à la fois métaphorique et littéral, et ça c'est très nouveau par rapport aux floating verses qu'utilisaient Charlie Patton ou Son House. C'est flagrant avec Walking
1: Blues, qui est influencé par Son House, mais qui se différencie par sa structure bien organisée, effectivement. I
3: woke up this morning, getting around for my shoes. Oh, I got this. Oh, walking, dude. Walked this morning, getting around for my shoes. But you know about it all.
1: avec Preaching Blues et surtout Come On In My Kitchen, Robert Johnson atteint deux autres sommets. Il suffit d'écouter le deuxième titre pour se rendre compte du jeu aérien et nerveux, inattendu et construit, appuyé sur une technique qui permet les ruptures de ton, de rythme et -hmm. 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 d'intensité. il y a cette voix qui varie les plaisirs, de l'aigu à la plainte fredonnée, avec une expressivité filée pour dire ce monde dur et sans pitié, pourtant pétri d'amitié et d'érotisme.
2: Inspecteur, toutes ces chansons de Robert Johnson sont prises en double Oui, par sécurité en
1: cas d'endommagement de la matrice originale. Six prises alternatives sont parvenues jusqu'à nous. Si toutes les compositions ne furent pas publiées par le label Vocalion, qui prend finalement en charge la distribution de ses faces, l'impact de l'enregistrement sur la vie et la carrière de Robert Johnson est indubitable. Les jukebox, mais aussi la réputation de ces enregistrements aux yeux des musiciens professionnels, font de Robert Johnson une star de la musique. Il s'empresse alors de visiter sa famille éparpillée dans tout le Mississippi pour gratifier ses membres d'un disque.
2: Et bientôt, il est appelé pour une autre session, en juin 1937, à Dallas. Cette fois, le studio de Art Sasserly et Dunlow
1: s'est installé dans un entrepôt du quartier d'affaires de Dallas. Il faut enregistrer le samedi et le dimanche quand le bruit de la circulation est moins envahissant. L'atmosphère est étouffante et il faut bricoler une climatisation de fortune pour le confort de tous les intervenants qui, de toute façon, travaillent torse nu. Robert Johnson a de nouveau rassemblé un répertoire original. Mais l'influence de Lonnie Johnson sur des titres tels que
2: Malton Milk » est criante.
3: I keep
2: Leroy Carr n'est jamais très loin non plus.
1: Effectivement. Certains l'ont repéré sur Love in Vain qui aura une postérité remarquable. And
3: I followed her to the station with my suitcase in my hand And I followed her to the station with my suitcase in my hand
1: Notamment grâce aux Rolling Stones qui feront de ce moment de poésie un morceau de choix de leur répertoire. qui s'approprieront également Stop Breaking Down. fera aussi beaucoup pour la postérité de Robert Johnson. Il s'agit de Traveling Riverside Blues, qui excitera les Zeppelin pour ses paroles explicites comme celle-ci. You can squeeze my lemon till the juice run down my leg. Ce qui veut
2: dire inspecteur
1: Tu peux presser mon citron jusqu'à ce que le jus coule le long de ma jambe.
3: Right by myself I've been going to bail All night long Horses on the driver's side Now you may sweeten my lemon Till the juice runs down my day You may sweeten my lemon Till the juice runs down my day
0: Robert Johnson, celui qui a pactisé avec le diable. Vous êtes au 59, rue des archives. David Copéran, Bruno guermont
2: pré Inspecteur guermont pré nous reprenons notre enquête à la recherche du fantôme de Robert Johnson.
3: I got stones in my
2: Robert Johnson, que nous retrouvons finalement au beau milieu de sa deuxième session d'enregistrement en juin 1937 dans la chaleur de Dallas, Texas. Et eh oui,
1: David, les chefs-d'œuvre ne manquent pas. Comme avec Stones in My Piceway, qui ouvre la session. Le titre est joué en slide sur une guitare accordée à l'espagnol. C'est-à-dire qu'à vide, les cordes de l'instrument jouent un accord de sol. les cordes qui doublent magistralement les mots comme une seconde voix. Et puis, les références bibliques des paroles posent l'antagonisme souvent profondément vécu dans la communauté noire, du blues perçu comme la musique du diable. Le diable qui pointe une nouvelle fois le bout de son nez avec Me and the Devil, une composition qui questionne le rapport entre plaisir et douleur, Le conflit entre la jouissance de la musique et sa nature fondamentalement coupable, avec en toile de fond le marché faustien que Johnson théâtralise ironiquement. Tôt ce matin, quand tu as cogné sur ma porte, j'ai dit « Bonjour Satan, je crois qu'il est temps d'y aller ». Avec know and avec on My Trail, Robert Johnson touche de nouveau au sublime. On peut rattacher ce sommet à celui de Skip James qu'on a écouté un peu plus tôt dans notre enquête "Devil Got My Woman.
3: -hmm.
1: Outre le même accord ouvert de Mi, on retrouve la même émotion brute que chez James, les connotations bibliques et l'interprétation surnaturelle en plus
3: how hound on my chair. If the day was Christmas Eve If the day was Christmas Eve And tomorrow was Christmas Eve, if the Day, was Christmas Eve, If the day was Christmas Eve And tomorrow was Christmas Day, Oh, wouldn't we have a time, day?
2: Inspecteur, quand la session prend fin le dimanche 20 juin 1937, Robert Johnson ignore qu'il lui reste peu de temps à vivre. En fait, la
1: dernière année de Robert Johnson n'est que pure spéculation. On sait qu'il part pour le Texas avec Johnny Shines, passe par Saint-Louis, l'Illinois, Memphis et enfin Helena, où il retrouve la mère de Robert Loco Jr. Quelques-uns de ses disques sont toujours disponibles au moment de sa mort. Une mort qui va susciter beaucoup d'histoires. En 1968, Mac McCormick va peut-être lever le voile sur la disparition de Robert Johnson en attestant le décès, en août 1938, du côté de Free Forks, à 25 km de Greenwood. Alors qu'il jouait régulièrement dans cette localité, un flirt avec une femme mariée pousse le mari jaloux à empoisonner le musicien via du whisky frelaté. Une agonie qui durera plusieurs jours. Robert Johnson a été enterré dans le cimetière d'une petite église près de Morgan City, à l'extérieur de Greenwood, dans une tombe anonyme.
2: La nouvelle va vite se répandre dans toute la région, et jusqu'à New York même. Et donc jusqu'au fameux concert « From Spirituals to Swing » produit par John Hammond, dont il était question en ouverture de notre enquête. Inspecteur Garmonpré, quelle est la postérité de Robert Johnson après ce concert qui fiche sa mémoire chez les amateurs de jazz et de blues À part les quelques phases qui vont rester au catalogue dans les mois qui suivent sa
1: disparition, les compositions vont devoir attendre 1961 pour être rééditées par Columbia dans un album micro-sillon intitulé The King of the Delta Blues. L'effet est énorme, notamment en Angleterre, où Eric Clapton, les Rolling Stones ou Led Zeppelin vont ériger certaines de ses compositions au titre de table de la loi du rock. Avant cela, certains auront tout de même entretenu la légende. Johnny Shines et Robert Lockwood perpétueront les avancées stylistiques de Johnson au point de les marier à celles du jazz. Elmore James, qui a côtoyé Robert Johnson, va reprendre également certaines de ses compositions en les électrisant dans son style inimitable. Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Honey Boy Edwards ne seront pas en reste dans leurs hommages explicites ou implicites. Mais par le mythe dont il est à l'origine, Robert Johnson aura atteint un statut à nul autre pareil dans l'histoire de la musique populaire. Il n'est qu'à voir les polémiques quand une photo prétendant le représenter fait surface et génère une multitude de démarches en authentification toutes plus aléatoires les unes que les autres. Mais comme le dit si bien l'expert Francis Hofstein, la légende ne tiendrait pas sans la qualité d'une musique dont la présence ne doit pas plus au génie de Robert Johnson qu'à son humanité profonde et ordinaire.
3: Such a long and tall, now she seems in the kitchen with her feet in a hole. Yes, hotter mother than the red hot. Yes, she got a for sale. I mean, yes, she got a for sale, yeah.
2: Inspecteur Guermont-Pré, comment écouter Robert Johnson aujourd'hui Eh bien c'est très simple, en 2011, pour le centenaire de la
1: naissance de Robert Johnson, Sony a réédité idéalement la totalité de l'œuvre enregistrée, soit les 29 prises définitives, accompagnées d'une dizaine de prises alternatives et de quelques scories, le tout dans l'ordre chronologique et en distinguant clairement les master texts, ce qui décuple le plaisir d'écoute. Par ailleurs, le mastering a été repris à partir des sources les plus authentiques et sonne comme les mille chiens de l'enfer. Des nombreuses anthologies retraçant les influences de Robert Johnson, on recommandera celle éditée il y a quelques années par le label Yazoo, qui est la plus cohérente et qui regroupe les meilleures sources.
2: Et pour la lecture,
1: la collection Castor Musique du Castor Astral, dirigée par l'excellent Philippe Blanchet, a eu la bonne idée de publier récemment en français l'indispensable ouvrage de Peter Guralnik, intitulé À la recherche de Robert Johnson. Tout y est et nous avons abondamment puisé à cette source pour notre enquête. Enfin, on ne saurait que trop vous recommander le remarquable travail du dessinateur Mezzo et de Jean-Michel Dupont pour le roman graphique en noir et blanc intitulé Love in Vine, retraçant la vie et les mystères de Robert Johnson. C'est magistralement publié par Glena.
3: Two lights on
4: behind.
3: Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. <laughs> 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 Ooh, Willie May. Oh.
2: oh, oh, oh il est temps de refermer la porte du 59 rue des archives. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse pour une enquête consacrée à John Coltrane en prélude au cinquantenaire de sa mort.